0: Heartbeat. Musiker, Schauspieler, Künstler im Talk. Das Magazin auf Radio Enjoy 913. Präsentiert von der FH Wien der WKW.
1: Wow! Die Zeit vergeht. Mir kommt es vor, als hätte ich mich gestern erst in den Jahreswechsel verabschiedet und jetzt bin ich schon wieder da. Wir starten froh und munter ins neue Jahr, ins neue Jahrzehnt mit der ersten Ausgabe von Artbeat in 2020. Mein Name ist immer noch Anna Moore und das hier ist immer noch die Sendung, in der ich mit Menschen spreche, die unser aller Leben mit Kunst und Kultur bereichern. Und heute geht es mal wieder ums Theater. Wie wird man eigentlich Regisseur? Wie kommt man an eine der renommiertesten Schulen für Schauspiel und Regie in ganz Europa? Wie inszeniert man als junger Mensch ein Stück, das sich mit den Gräueltaten des Nationalsozialismus beschäftigt, die über ein halbes Jahrhundert vor der eigenen Geburt passiert sind? All diese Fragen kann Til Hanschow beantworten. Er ist Absolvent vom Max-Reinhardt-Seminar, junger Regisseur und heute mein Gast. Und zwar gleich nach die höchste Eisenbahn mit Beschweren. Die Penzinger Straße 9 im 14. Bezirk, das Palais Cumberland, ein edles, prachtvolles Gebäude, das steht da seit 1744, also quasi ein Zeitzeuge der Habsburger. Ein Haus, dem die Wiener Kaiserzeit aus allen Ecken und Poren kommt, gleich gegenüber vom Schloss Schönbrunn. Und es ist ein Haus, in das man nicht so leicht reinkommt. Also ins Haus selber vielleicht schon, aber in die Institution nicht, die sich darin befindet. Seit den 40er Jahren befindet sich das Max-Reinhardt-Seminar darin. Eine der renommiertesten Schulen für Schauspiel und Regie, die es in Europa gibt. Christoph Wald, Birgit Minichmeier, Peter Alexander, das sind nur ein paar der berühmten Schauspielerinnen, deren Karriere bzw. Ausbildung an dieser Schule begonnen hat. Dann gibt es natürlich noch die Regisseurinnen, Anna Badora zum Beispiel, Paulus Manka, Otto Schenk und vielleicht wird man irgendwann auch den Namen meines heutigen Gastes in dieser Aufzählung nennen. Til Hanschow, der Name klingt eh schon so ein bisschen nach Theater, finde ich, geboren in Klagenfurt, 25 Jahre jung und frisch gebackener Regisseur. Mit ihm spreche ich heute über seine diplom am Max-Reinhardt-Seminar und über das Theatermachen an sich und natürlich auch darüber, wie die Ausbildung an dieser renommierten Schauspielschule so ist bzw. war. Hallo Till. Hallo. Servus, freut mich, dass du da bist. Ähm, erstmal Gratulation, du hast vier Jahre Studium am Max-Reinhardt-Seminar hinter dir. War schwer?
0: Ja, also es ist eine Ausbildung, die sehr viel von einem verlangt, sowohl persönlich als auch im professionellen sozusagen oder im handwerklichen. Und ist vor allem zeitaufwendig im ersten Jahr, einfach weil der Unterricht extrem viel der Zeit einnimmt. Und ab dem zweiten Jahr, weil man probt, weil man sich Gedanken macht natürlich über die Projekte, die man macht. Und gerade während man probt, kreist eigentlich alles im Leben um diese Schule.
1: Kann ich mir vorstellen. Du bist dann, also du machst jetzt quasi gerade deine Diplom-Inszenierung, die wird demnächst aufgeführt, da reden wir später noch ganz viel drüber. Und dann bist du diplomierter Regisseur mit einem, wie muss man sich vorstellen, so ein Abschlusszeugnis, da steht dann drauf Diplom für Regie und das hängt man sich dann an die Wand, oder?
0: Ja, müssen wir mal schauen, ob das noch Platz hat zwischen den Theaterplakaten an der ah, Wand. Ja. <lacht> Dafür wird man Platz finden,
1: glaube ich, für ja. das Diplom von der Max, vom Max-Reinhardt-Seminar. Ähm, gehen wir mal vier Jahre zurück. Wann, wie, warum? hast du dich für die Ausbildung am max reinhardt seminar entschieden. Und vor allem war es klar, dass es Regie wird. Es gibt ja zwei Zweige, ne? Schauspiel und Regie. War das immer klar, dass das Regie sein soll bei dir?
0: Also ich habe mit dem Schreiben begonnen. Und 2014 bis 2015 hatte ich eine Schreibkrise. Mhm. Also mein, ja, mein Schreiben, ich hatte das Gefühl, dass das Schreiben nicht lebt. Also dass das nur bei mir und meinem Computer ist. Und dann habe ich einen Kurzfilm gedreht mit Freunden und habe erste Regieassistenzen gemacht, damals im Theaterbrett. Und habe gemerkt, im Theater oder auch im Film, aber vor allem im Theater, lebt der Text zwischen Menschen. Und weil ich immer schon gern die Kontrolle über die Geschichten hatte, war für mich Regie irgendwie eher das, was mich interessiert. Also mein Plan war eigentlich der, zu, zu sagen, ich bewerbe mich für Regie am Seminar, dann für Filmregie an der Filmakademie. Wenn das nicht klappt, dann entweder woanders für Regie oder für Schauspiel. Und dann hat es halt beim ersten Mal geklappt. Also das war dann so ein Fall von, okay, Damit dann ist es jetzt was. Hast du jetzt
1: den Neid, glaube ich, von ganz vielen, die zuhören, <lacht> <lacht> auf dich gezogen? <lacht> Aha, okay. Also das heißt, du hattest schon so mehrere Pläne und Plan B und so weiter im, im Hinterkopf, wenn es nicht klappt. Weil es ist ja gar nicht mal so leicht, da reinzukommen. Ich genau. habe es mir angeschaut auf der Website. In deinem Jahrgang waren jetzt, wenn ich es richtig gezählt habe, 14 Schüler und Schülerinnen oder Studierende das ist wahrscheinlich ein mini minimaler Bruchteil von denen, die sich äh, beworben haben mit dir gleichzeitig. Wie war denn, erstens mal, wie schwer war, war denn die Prüfung und wie hast du denn diese Bewerbung damals empfunden?
0: Also es ist ja so, dass es aufgeteilt ist in Schauspiel und Regie. Das heißt, äh, damals waren es glaube ich 51, 52 Leute, die sich für Regie beworben haben mhm. und naja, die Prüfung, ich hatte ziemliche Angst vor der Prüfung, weil ich wusste, Freunde von mir haben die schon gemacht und Habt ihr dann eben mit Freunden, die das schon mal probiert hatten, ähm, die haben mich gecoacht sozusagen und auch versorgt zwischen den äh, Prüfungsrunden. Mhm. Ja, und es ist halt vor allem deswegen irgendwie einschüchternd, weil man als jemand, der noch nicht viel gemacht hat, vielleicht ein, zwei Assistenzen oder manche kommen auch hin und haben jahrelang Assistenzen gemacht, aber man sitzt halt Leuten gegenüber, die halt das schon Jahrzehnte machen. Also in meinem Fall saß der jetzige Burgtheaterdirektor Kugel in der Kommission, und das ist natürlich, wenn dem gefällt oder, also wenn ihm gefällt, was man sagt, freut man sich total, aber wenn ihm nicht gefällt, ist man komplett eingeschüchtert. Aber insofern war es dann etwas, wo mir immer wieder gesagt wurde von Freunden, Konzentriere dich einfach darauf, dass du Spaß hast und dass du sehen willst, was du da hinlegst oder was du präsentierst. Und das habe ich dann auch gemacht und eigentlich mehr den Fokus gelegt auf, ich habe jetzt eine Gelegenheit, wo Leute mir zuhören, wo Leute das hören wollen. Und vor allem in der dritten Runde dann die Gelegenheit, mit Schauspielstudenten zu arbeiten.
1: Das ist ja so, du kriegst dann quasi zwei Stücke, also wenn du dich mhm. für Regie bewirbst, kriegst du ja die zwei Stücke, die du erarbeiten musst, oder? Und die aber, ein, bei, bei eines ist dann nur in der Theorie und du besprichst, wie du es machen würdest und mit eines machst du dann wirklich, oder?
0: Nein, es ist so, dass die erste Runde, äh, da bespricht man eins der beiden Stücke, welches erfährt man in dem Moment, wo man reinkommt? Und in der ersten Runde geht es mehr darum, dass man, oder ging es zumindest bei mir damals mehr darum, dass äh, man das Drama versteht. Also es geht mehr um Dramaanalyse und am Schluss ein bisschen Konzeption. In der zweiten Runde ist ein größerer Fokus auf die Konzeption, aber beim zweiten Stück eben. Und in der letzten Runde kriegt man verschiedene Inszenierungsaufgaben von Sachen, wo man Sätze kriegt, die gar nicht in den Stücken sind, zu einer Szene aus dem modernen Stück die man dann inszenieren soll innerhalb von einer halben Stunde und zeigen soll, dass man halt was schnell auf die Beine stellen kann, dass man mit Schauspielern arbeiten kann. Und die Kommission hat mir dann auch zugesehen beim Proben. Und das ist halt auch so ein Fall, man versucht mit Leuten auf der Bühne zu erklären, wie sie das machen sollen, was man sich vorstellt. Und hinter einem sitzen die Leute, die man irgendwie beeindrucken will, und es ist ja es ist es, eine ganz seltsame ich, ich Situation. Ich stelle
1: es mir sehr schwierig vor. Ja. Ähm, Gab es denn dann bei dieser Prüfung oder während dieser Prüfung schon diesen Moment, den hat man ja manchmal auch bei Vorstellungsgesprächen, so dieses Funkeln im Auge des Gegenübers, wo man sich denkt, ah, ich habe sie in der Tasche, sie werden mich nehmen. Oder warst du wirklich bis zum letzten, wie war dein Gefühl, als du rausgegangen bist?
0: Also je nach Runde anders. Also man hat als eine Runde war zum Beispiel so, dass ich rausgegangen bin und das Gefühl hatte, ich habe viel zu wenig Zeit zum Sprechen gehabt, ich habe ähm, nicht überzeugen können oder auch so, wenn man aus einer Runde rausgeht und man hört noch jemanden sagen, ja, also ich habe das jetzt aber nicht verstanden, was einen natürlich fertig macht. Mhm. <lacht> aber nach der, nach der dritten Runde, ich war so perplex, dass es beim ersten Mal bis in die dritte Runde geklappt hat und ich hatte so viel Spaß dann auch an der Arbeit, dass ich mir dachte, ist jetzt auch egal, wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht. ja. Und meistens ist es dann so, dass gemeinerweise das eher einem verhilft, gut absolut, zu arbeiten. Absolut ja. richtig.
1: Wenn man nicht alles draufsetzt und nicht total hinterher fiebert, dann klappt es meistens. Ähm, jetzt hast du es vorher schon gesagt, du hättest quasi, also du hast schon so mehrere Ideen gehabt, was du machen kannst in die Richtung. Wenn das alles nichts geworden wäre, also quasi Filmakademie auch nichts und äh, Max renner Seminar, was wäre der Plan B gewesen? Also so richtiger Plan B, was ganz anderes, nichts mit Theater oder Film oder so?
0: Naja, durch die ersten paar Assistenzen habe ich äh, auch wieder Feuer für Schreiben bekommen und dann halt entdeckt das Dramatik, das ist, was ich eigentlich schreiben will. Ja. Ähm, das wäre der Plan B gewesen, aber halt auch dadurch, dass das auch nicht unbedingt ein sicherer Plan B ist, ich habe dann immer einfach gesagt, wenn gar nichts klappt, dann barkeep ich und das schreibe Eltern, sonst. Deine
1: Eltern <lacht> haben sich sicher gefreut über alle diese <lacht> Ideen, oder?
0: Ja, das ist, das ist ganz lustig. Mein, mein Vater ist ein ehemaliger Philoprofessor, also jetzt in Pension, dessen Hauptaugenmerk auf Brecht liegt, Gut. Und insofern das war das immer erklärt, so ein bisschen... Das erklärt vieles
1: ja. oder einiges, wor worüber wir später noch reden werden. Ähm, ja, also jetzt haben wir quasi erstmal den Einblick bekommen, wie, wie hat es angefangen am max Reiner seminar Ich danke. Ich hoffe, alle Menschen, die jemals dahin wollen oder wollten, haben jetzt genau zugehört. Ich glaube, so ein Insight äh, kriegt man da eher selten. Genau. Ich habe allerdings gesehen, für alle, die Regie studieren wollen, die nächsten Aufnahmeprüfungen dafür sind erst im April 2021. Hast du Sorry. eigentlich das Gefühl gehabt, ist es ist es cool, mit so mit so einer kleinen Klasse zu arbeiten oder wäre da die Möglichkeit gewesen für noch mehr Leute? Weil es sind ja, wie gesagt, es bewerben sich, ich weiß jetzt nicht, wie viele bewerben sich, du hast gesagt, 50 waren es bei, bei dir so also circa. Ja. Insgesamt, glaube ich, also für Schauspiel wahrscheinlich viel mehr. Ja. Und es werden dann wirklich nur so 14, 15 Leute in eine Klasse genommen. Gibt es da Raum für mehr oder ist es schon gut so, dass die Klassen so klein sind?
0: Ja, ich muss schon sagen, also wir waren damals der größte Jahrgang der aufgenommen wurde, zu den, also oder halt der größte Jahrgang im Haus dann. Und gerade weil im ersten Jahr halt sehr viel Ensembleunterricht stattfindet, da ist es schon wichtig, dass man eine Konzentration und eine gemeinsame Arbeit irgendwie halten kann. Und erst in so einer Arbeit wird dann klar, wie schwierig das wird mit jeder einzelnen Person, die mehr ist. Mhm. Also ich verstehe schon den Sinn dahinter, auch weil es ja ganz viele Einzelunterrichte dann auch gibt und es einfach mit Räumen und Budget ein Problem wird wenn da mehr Leute sind, weil es auch eine sehr teure Ausbildung ist.
1: Auf die Einzelheiten von dieser Ausbildung äh, bzw. von dem, was da am Lehrplan steht, gehen wir dann gleich noch ein. Jetzt hören wir erstmal ein Stück Musik und zwar Maggie Rogers mit Alaska. Zurück bei Artbeat mit meinem heutigen Gast, dem jungen Theaterregisseur Til Hanschow, der im Hintergrund hustet, weil er leider ein bisschen erkältet ist, der quasi aber auch frisch vom renommierten äh, Max-Reinhardt-Seminar kommt und damit von einer der besten Schulen für Schauspiel und Regie, die es in Europa gibt. Till, was lernt man in dem Fach Ästhetik? Ich habe mir nämlich gestern euren, euren äh, Lehrplan so ein bisschen angeschaut.
0: Das ist je nach Jahr unterschiedlich gestaffelt. Ähm, ich muss zugeben, dass ich im ersten Jahr Ästhetik nicht besucht habe, weil da, du
1: hast Ästhetik geschwänzt, ja,
0: sag mal. Ich muss äh, zu meiner Verteidigung, weil ich davor Philosophie studiert habe und im ersten Jahr vor allem philosophische Theorien bei Franz Schuh behandelt werden und ich mir das eben anrechnen lassen konnte. Und gerade im ersten Jahr sehnt man sich als Regiestudent vor allem nach Freizeit, weil man den ganzen Unterricht der Schauspieler auch mitmacht. Aber ab dem zweiten Jahr ist in Ästhetik dann vor allem ähm, Schreibwerk statt. Und das hat mir natürlich sehr gelegen. Das ja. ist ein Unterricht, den ich sehr genossen habe bei der Margret Kreidel. Ja, man lernt Schreibtheorien kennen. Man probiert selber aus, in also ähm, auch experimentelle Gedichte zu schreiben zum Beispiel. Man analysiert Kleindramen, Minidramen. Zum Beispiel ein, ein Stück, wo ich nicht, ich glaube es heißt einfach Vorhang, jetzt wird mich die Margret Kreidel berechtigen, wenn, ich, wenn sie das hört, wo einfach nur das Ding ist, dass es ist Vorhang auf, Vorhang zu. Und das ist dann ein Stück okay. äh, und solche Sachen und eben dadurch Theater oder Theatertexte auch anders zu lesen.
1: Okay, ich hätte das gar nicht mit Schreiben in Verbindung gebracht. Ein weiteres Pflichtfach, du hast es vielleicht eh gerade schon ein bisschen gesagt, ihr müsst das machen, was die Schauspieler auch machen, äh, Gesang bzw. Stimmbildung. Ja. Wozu braucht man das als Regisseur, <lacht> damit man die Schauspieler besser zampfeifen kann oder was?
0: Naja, beim also Gesang hat man in meinem Fall Gott sei Dank, nur bis zum ersten Jahr. Also ich hatte, ich habe den Gesangsunterricht sehr genossen, aber bin selber kein guter Sänger. Und Stimmbildung oder halt vor allem dann auch im Sprechen braucht man deswegen, weil ähm, die Schauspieler natürlich auch spiegeln. Also wenn man selber, wie ich auch oft, viel nuschelt oder... Ähm, unsauber spricht oder den Raum nicht füllen kann mit der Stimme, dann ist auch kein Impuls dafür, den Schauspieler das zu machen, weil er sich natürlich, es ist einfach, es hat was mit menschlichem Gehör zu tun. Wenn ich eine aufgewärmte Stimme, eine offene Stimme, eine sehr klare Stimme höre, dann beginne ich auch selber, klarer zu sprechen. Und in dem Sinn natürlich auch ist es leichter, jemandem zuzuhören, der klar spricht. Ich finde das sehr meta gerade, dass ich das... <lacht> 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 Ja, du hast das, im
1: Radio gerade gesagt. Ja, sagst, genau. Ja. <lacht> ja. Ähm, auch Meta können wir. Ähm, was war denn dein Lieblingsteil so vom Studium? Was war es, das Schreiben auch? Weil du schreibst ja auch für Theater, da kann man dann später auch noch kurz drauf kommen.
0: Ich muss sagen, es sind die Produktionen. Also im ersten Jahr und zweiten Jahr die kleinen Regiepraktika. Also es sind so Mini-Inszenierungen, die man macht. Für mich war es eigentlich immer mit ähm, entweder Jahrgangskollegen, Kolleginnen oder halt anderen Studierenden gemeinsam zu arbeiten und versuchen rauszufinden, was kann man aus einem Text machen. Einerseits, weil es eine Simulation der tatsächlichen Arbeit ist, aber auch, weil es dieser geschützte Rahmen ist, wo man gemeinsam in der Arbeit lernt.
1: Mhm. Was mochtest du nicht so?
0: Naja, vor allem <lacht> ähm, den Morgensport im ersten Jahr, <lacht> um 8 Uhr früh dort zu sein in der Turnhalle und
1: Wow, okay. Ja, und als das
0: Regisseur, als, also das ist vielleicht all, zu allgemein gesprochen. Als Regisseur
1: ist der, schaut der Morgen so aus, dass man erstmal einen Kaffee trinkt und eine raucht ja. und nicht zum Morgen.
0: Sport ja, und geht. Schauspieler sind einfach generell, weil es der, der Beruf verlangt, fitter und besser in dem Ganzen als Regisseure oft. Mhm. Und ich persönlich habe mich dann immer so gefühlt... Ja, ich kann mich jetzt anstrengen, aber es wird sowieso jemand besser machen als ich und der Ehrgeiz ist.
1: Aber das wird das dann tatsächlich benutzen. Also, es werden tatsächlich die körperlichen. Ähm, also, nicht Leistungen. beim Morgensport. <lacht> okay, gut. Puh, alles klar. Ich dachte schon, wow, was ist das? Wie war es denn mit den Lehrenden? Ein großer Vorteil am Max-Reinhardt-Seminar ist ja auch, glaube ich, dass man da mit wirklich großen Namen. Ähm, mitunter zu tun hat in der Lehre. Ne? Du hast es vorhin schon angesprochen, mhm. ähm, Martin Kugel, der jetzt äh, der neue Direktor ist, war bei deiner Aufnahmeprüfung oder war, hat dann später auch mit dir, oder den hattest du auch als Lehrenden, glaube ich, oder?
0: Also das ist schon was Besonderes, weil man irgendwie, also nicht nur bei Kugel, aber einfach, weil man merkt, was hat man selber gedacht, Davon, was Theater ist, was denken Leute, die lang schon im Beruf sind und wo denkt man, hat man trotzdem recht <lacht> als, als junger Theatermacher und natürlich Dinge, die man lernt, die auf, keine Ahnung, wenn jemand etwas sagt, wo man sich denkt, in dem Moment, wo man es hört, denkt man sich, ja, stimmt eigentlich, eh klar, aber man hat ist halt selber nicht drauf gekommen, mhm. weil man vielleicht noch fünf Jahre, zehn Jahre Erfahrung gebraucht hätte. Ja. Und das wird einem dann mitgegeben.
1: Aber kannst du, weil du es gerade gesagt hast, wo hast du vielleicht selber auch recht, gibt es Raum, um zu hinterfragen und zu es um anders zu machen? Oder auch mal ja, schon. zu also sagen, nein, ich möchte es aber so machen, wie ich mache?
0: Gab Es schon auch, weil es gibt Fälle, wo sei es das Lehrende an individuellen Studierenden zweifeln, die, mit denen man arbeitet zum Beispiel, und man selber durch die Arbeit mit ihnen und durch das Engagement und so weiter dann beweist, dass man es doch kann oder dass, keine Ahnung, es war so ein Beispiel, wo ein Lernender zu mir gesagt hat, das Konzept, das du da hast, ist gut, aber die, das werden die Schauspieler nicht verstehen und du wirst das nicht umsetzen können. Und ich habe es geändert, kam zu den Schauspielern und einer der Schauspieler hat die Argumentation, die ich eigentlich hatte, verwendet, um mir gegenüber zu verteidigen, dass es drin bleibt. Mhm. Und das war für mich der Beweis, dass nur weil jemand, der viel Erfahrung hat, sagt, der wird das nicht verstehen, er nicht unbedingt recht haben muss.
1: Wie dick muss denn die Haut sein eigentlich, die man hat? Ich stelle mir das mal vor, als Schauspieler gerade auch und eben als jemand, der sehr, der Kunst macht, muss man sich ja immer Kritik gefallen lassen oder man muss sich immer bewerten lassen und die Arbeit wird relativ direkt bewertet und bei Schauspielern ist es ja dann tatsächlich so, dass die in der, als Person, als Körper auch bewertet werden. Muss man sich das angewöhnen, dass man da drüber steht oder dass man sich das nicht allzu arg zu Herzen nimmt?
0: Ja, also es gibt... Also es gibt natürlich die einen Sachen, wo man einfach sagt, Leute, die dich genau da erwischen, wo du weißt, das hat, dir, das hat nicht funktioniert oder das ha hat dich vor, aber es hat nicht funktioniert. Das ist einfach Teil des Berufs, dass man es das lernen muss, aber es gibt natürlich auch diese Machtspiele, die, die abgehen, einfach weil es ein Konkurrenzkampf trotzdem ist, egal wie sehr man dagegen ankämpft. Wenn du etwas gut gemacht hast und jemand gönnt dir nicht, dann wird es jemand auf, auch Wege finden, das anzukreiden in irgendeiner Form oder es wird auch Dinge geben, wenn man wenn man sich traut, irgendwas zu machen, was vielleicht nicht klassisch ist oder nicht typischen Regeln entspricht, dann wird es auch die Leute geben, die sagen, das darf man nicht machen. Also mhm. dieses oder jenes darf man mit Shakespeare nicht machen oder so.
1: War dir denn klar, dass du Regisseur werden willst? Weil ich habe schon öfters mal mit Schauspielern gesprochen, die dann auch, oder beziehungsweise es ist ja auch in der Regel eher so, dass jemand, der zuerst Schauspieler ist, dann irgendwann denkt, naja, ich würde gerne mal selber so ein bisschen mir selber erklären, sagen, was da auch passieren soll auf der Bühne und nicht nur eine Rolle ausfüllen, sondern selber quasi die Rolle ähm, mehr gestalten und wird dann, geht dann in die Regie. Das ist ja eigentlich eher so der normale Weg. Hattest du auch mal Schauspielambitionen und bist darüber in die Regie gekommen oder war es immer klar, dass du nur Regie machen willst?
0: Als ich angefangen habe ähm, mit Regie, also als ich das Studium begonnen habe, dachte ich, es ist eh klar, dass ich Regie machen will. Im Laufe des ersten Jahres, wo man halt auch am Schauspielunterricht teilnimmt habe ich dann schon gemerkt, ich mag es eigentlich auch zu spielen. Und es ist etwas, was mir im ersten Jahr schon klar wurde, einerseits für die Regie ist es einfach sehr toll, wenn man mal die andere Seite kennenlernt, wenn man spürt, wie das ist, ausführen zu müssen oder von der Bühne aus was zu erschaffen oder nur eine Rolle zu haben und nicht das gesamte Bild aber es hat die Regie nicht verdrängt. Also es hm. ist immer noch so, dass ich viel zu sehr im Gesamtbild denke und auch nicht loslassen kann ganz davon, was ganz schlecht ist, wenn man spielt, weil man dann statt sich auf die eigene Rolle zu konzentrieren vielleicht denkt, der Spielpartner sollte jetzt anders spielen und das ist ganz ungut. Ja. Dann.
1: Wie viel Prozent Diktator muss man denn sein als Regisseur? Oder wie durchsetzungsstark, weil du hast vorhin schon gesagt, eine klare Stimme braucht man natürlich ja. als Regisseur, aber wie autoritär muss man sein können noch?
0: Das ist eine Frage, mit der ich oft kämpfe, weil ich, mir, weil ich eigentlich sehr ein Verfechter von flachen Hierarchien bin und mir denke, dass man auch gemeinsam Theater erschaffen kann, aber ich stoße dann immer wieder auf Momente, wo ich zu lieb bin oder zu unentschieden und dann irgendwie von banalen Momenten, von wir haben zwei Publikumstribünen und auf welcher Tribünenseite setzen wir uns jetzt hin, um Leseprobe zu machen und ich sage, keine Ahnung, sucht euch aus und dann sind halt Leute, die sagen auf der auf der anderen und dann merke ich, okay, ich muss es jetzt bestimmen <lacht> und einfach diese Momente, wo man merkt, es gibt Dinge, die der bestimmen, weil sonst äh, passiert einfach gar nichts und diese feine Linie muss man irgendwie lernen zu meistern, zu sagen, wie treffe ich Entscheidungen und bin der Anker sozusagen für alle, ohne dass ich alle runterziehe? Wenn man zu sehr autoritär ist und zu sehr allen was aufdrückt, dann geht die Liebe an der Arbeit verloren dann entstehen weniger Dinge. Dann ist es weniger vielseitig, was dann letztlich auf der Bühne kommt. Davon mm. bin ich irgendwie überzeugt. Also.
1: Das ist eine sehr empathische äh, Rolle eigentlich ja. auch. Ne? Du musst immer wissen, wie es jeder drauf und die Leute richtig lesen. Aber lesen, du schreibst auch selber Texte fürs Theater. Ist es dir lieber, einen eigenen Text zu inszenieren und auf die Bühne zu bringen oder den von jemand anderem?
0: Eine meiner Lieblingsfragen. Habe ich. Ähm, ich hab, oder was ist
1: die, Frage ich, ich stelle ja. sie anders, äh, wo ist die Herausforderung größer?
0: An sich ist die Herausforderung größer, finde ich, was Eigenes zu inszenieren, weil ich der Ansicht bin, dass die Regie immer eine eigene Stimme ist, die etwas anderes sagen muss, was als das, was der Text allein sagt. Und wenn man ihn selber geschrieben hat, ist es wahnsinnig schwer, sich von dem zu lösen, was man als Autor oder eben als Autorin gesagt hat und dann noch was anderes auszusagen. Deswegen tue ich mir viel leichter damit und tue das auch viel lieber, fremde Texte zu inszenieren und auch als Autor mir anzuschauen, wie jemand anders meine Texte inszeniert. Du
1: machst ja auch nebenbei noch das Projekt, habe ich gelesen, Theaterarche. Was ist das genau?
0: Das war 2015 ein Verein und ist inzwischen ein eigenes Haus, äh, da wo das Theaterbrett früher war, in der Münzwart 1, Gasse 2. Das ich, äh, Münzwart
1: 1, 6. Bezirk. Genau, ja. bei der Pilgrimgasse. Mhm. Mhm.
0: Das habe ich mitgegründet, aber ich bin jetzt während dem Studium ähm, eigentlich nicht sehr involviert da drin, außer als Autor. Das wird vom Jakob Kavin geleitet, mit dem ich das eben gemeinsam gegründet habe. Ja, das ist ein Theater, das sich entwickelt hat aus einer Grundidee von dem zweiten Projekt, wo ich eine Regieassistenz gemacht habe, nämlich einem Spiegelbild einer offenen Gesellschaft. Also der Idee, dass jeder auf der Bühne eigentlich einen Platz hat, weil jeder in der Welt einen Platz hat seien es Leute im Rollstuhl, seien es Leute mit Migrationshintergrund etc. Ähm, auch, auch die Kombination von Laien und Profis. Es gibt gerade auch, gerade wenn man am Seminar ist und viel über Handwerk lernt, ist es leicht in eine Aversion gegenüber Laientheater zu verfallen. Aber ich habe einfach durch meine Anfänge im Theater mitbekommen, dass auch Leute ohne eine Ausbildung auf einer Bühne in, in richtigen Umständen einen, einen solchen Sog erzeugen können oder Bilder erzeugen können, die... Ja, die einfach gewaltig sind.
1: Was steht denn jetzt als nächstes an? Also logischerweise jetzt erstmal die Inszenierung von dem Stück, über das wir gleich sprechen. Und danach gibt es schon sowas wie, also ist es so, dass man, wenn man vom Max-Reinhardt-Seminar kommt, quasi vom Fleck weg Engagements kriegt, sowohl als Schauspieler als auch als Regisseur irgendwo? Oder muss man da trotzdem noch suchen und kämpfen? Ja,
0: das ist ein bisschen die existenzielle Angst des vierten Jahres. Also bei mir <lacht> hängt gerade viel von, von der Diplom-Inszenierung ab. Also einfach, ob das Leute sehen, die dann sagen, hey, wir hätten gern, dass du was bei uns inszenierst. Und natürlich auch dann von Bewerbungen, die ich ausschicke, also wo ich Mitschnitte von diesem Stück oder von vorherigen Stücken äh, mitschicke. Und an sich ist die Quote der Leute, die von Regie abgehen vom Seminar und dann, dann auch arbeiten, recht gut. Deswegen male ich mir jetzt mal gute Chancen aus, aber das äh, ist natürlich immer eine Angst, die dabei ist, ich habe Gott sei Dank durch das Jahr 2019 eine, ähm, ein bisschen einen Boost bekommen im Schreiben. Also ein Stück von mir war nominiert für den Rätselfer Drama und hat auch eine Sonderauszeichnung bekommen, weswegen es beim Drama dann 2020 in Oberhausen gezeigt wird. Und das ist so ein nächster Termin. Und genau. Also ich habe ein paar Dinge, die auf mich zukommen. Schön. Äh, also du fällst ja. jetzt
1: nicht, die ist nicht die ist Studium vorbei und du fällst in ein tiefes Loch. Hoffentlich nicht. Gut. Wünschen wir dir auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, über das Stück, was du inszenierst, sprechen wir. Das ist ein sehr interessantes Stück, aber gar nicht mehr so leichte Kost. Äh, sprechen wir gleich. Ähm, zuerst ist noch die Band Öl dran mit dem Song Tausend Formen.
0: Tausend Formen magst du
1: Tausend Formen von Öl haben wir gehört und bei mir im Studio ist immer noch Thiel Hanschow Regisseur und Absolvent des Max-Reinhardt-Seminar, wobei noch nicht ganz absolvent. Vor dem Abschluss äh, gilt es noch ein Stück zu inszenieren an der eigenen Studiobühne vom Max-Reinhardt-Seminar. Du hast dir ja dafür, lieber Thiel, äh, die ziemlich schwere Kost, möchte ich es nennen, ausgesucht und zwar inszenierst du den Stellvertreter von dem deutschen Dramatiker Rolf Hochhut. Es ist ein dokumentarisches Stück aus dem Jahr 1963 und es behandelt, ich sage jetzt mal ganz, ganz grob, die Rolle des Vatikans im Nationalsozialismus. Erste Frage dazu, wie frei warst du denn da in der Auswahl von diesem Stoff und warum ist es dann genau der geworden?
0: Also die Auswahl des Diplomstücks ist eigentlich relativ frei immer, weil man sozusagen versucht, möglichst viel über die anderen Stücke davor abzudecken an verschiedenen Dingen, das heißt Klassiker, moderne Stücke, Stückentwicklungen etc. Und ich hatte die Überlegung eigentlich auch ein Stück zu nehmen, was bei meiner Aufnahmsprüfung Teil also Teil dieser Aufnahmsprüfung war Angriffe auf Anne von Martin Krimp. Und dann hat der jetzige ähm, dramaturgische Mitarbeiter des Stücks, Tobias Schilling, hat mich darauf hingewiesen, dass es das Stück der Stellvertreter gibt, weil er es gesehen hat. Und er hat mir halt davon erzählt, wie ihn dieses Stück mitgenommen hat und dann halt von dem fünften Akt, mhm. der in Auschwitz spielt. Und wie das, wie das dargestellt wurde und wie das eben nicht da rangekommen ist oder halt oder sich auch falsch angefühlt hat irgendwo und daraufhin hat halt die Frage in mir gebrannt wie das machen und aber andererseits es auch irgendwie sich auch an so einen Stoff ranwagen zu müssen dann war irgendwie das Ding dass ich wusste okay es ist jetzt noch mein Diplomstück ich habe da freie Wahl ich könnte das Stück nehmen mhm. und das wurde stetig zu warum nehme ich es eigentlich nicht zu ich nehme es nur nicht weil ich Angst davor habe zu Angst darf nicht der Grund sein es nicht zu machen zu okay dann ist es das
1: Okay, ähm, ja, ich habe es jetzt kurz, kurz gesagt, äh, es geht äh, da um die Rolle der katholischen Kirche bzw. des Vatikans in der NS-Zeit. Es ist ein christliches Trauerspiel, wird es auch genannt. Vielleicht magst du dazu was genaueres noch sagen.
0: Also das Stück handelt von ähm, dem Pfarrer Ricardo Fontana und also in meiner Interpretation vor allem von zwei Protagonisten, Ricardo Fontana, der zwei Pfarrern nachempfunden ist, Bernhard Lichtenberg und Maximilian Kolbe. Bernhard Lichtenberg, ähm, der mitgegangen ist in die KZs äh, als Teil des Märtyrertums, als Teil des Mitleidens mit den Juden. Und äh, Maximilian Kolbe, der an einem Hungerstreik in Auschwitz umgekommen ist. Und die andere, der andere Protagonist aus meiner Sicht ist Kurt Gerstein was ein SSler war, der Informationen an die Alliierten ausgesendet hat und dessen Bericht verwendet wurde, um beweisen zu können, dass Zyklon B in den Gaskammern verwendet wurde. Und es geht im Endeffekt in einem Stück darum, wie diese beiden versuchen, den Papst oder generell Institutionen, sei es der Kirche oder andere, davon zu überzeugen, ähm, sich klar gegen Hitler auszusprechen und eben damit einen Widerstand zu bewegen. Hm. Und es geht vor allem auch, also es geht im Endeffekt darum, dass Leute, wenige Leute in einem Umfeld, das schweigt und Mittäterschaft damit begeht, ähm, sagen, wir können nicht länger schweigen, wir müssen handeln und wie sie an verschiedenen Institutionen scheitern. Und das ist etwas, womit ich mich irgendwo identifizieren kann in dem Gefühl, dass wenn man, auch wenn man Theaterstücke macht, die irgendeinen politischen Impuls haben, dass das irgendwo im Sande, vergeht und sich die Welt deswegen nicht ändert. Und vor allem ist es etwas, was, wo für mich drin noch mitspielt, es zu machen im Jetzt, auch gerade mit einem jungen Ensemble, ist die junge Generation zu konfrontieren. Mit dem Punkt, wo man immer wieder die Debatte hat, ähm, ja, aber wir sind doch jetzt geboren, ist doch nicht unsere Schuld. Ähm, und da eben zu sagen, es geht nicht um Schuld, sondern es geht darum, dass wir eine Verantwortung haben von der wir nicht loskommen. Das ist eben, was diese Figuren in dem Stück auch immer wieder, immer wieder sagen, immer wieder darauf appellieren.
1: Dieses Stück ist aus mehreren Perspektiven recht spannend. Es wurde damals aufgeführt, uraufgeführt in einer Re in der Regie von einem gewissen Erwin Piscator im Jahr 1963. Und er hat natürlich für eine der größten Debatten im deutschen Theater gesorgt, ne? weil es halt... Ähm ja sich mit der, mit der damals noch gar nicht so weit zurückliegenden Vergangenheit sich befasst hat und auch eben mit der Rolle der Kirche, die davor, glaube ich, ich weiß es nicht, aber zumindest künstlerisch noch niemand angesprochen hat so ganz. Und weil es zum anderen auch das sogenannte dokumentarische Theater ein bisschen angestoßen hat. Ne? Dokumentarisches Theater muss man jetzt vielleicht kurz erklären. Zum Glück habe ich einen
0: Spezialisten hier sitzen. Im Fall jetzt vom Stellvertreter ist es halt vor allem darin, dass Hochhut das zwar gepackt hat in eine... Fiktive Geschichte, also den Ricardo Fontana in der Form, der genau diese Handlung vollzieht, den hat es nicht gegeben mhm. und es gibt Elemente in dem Stück drin, die Hochhut frei geschrieben hat, aber genauso ist es durchsetzt mit Fakten und Sachen, die er recherchiert hat. Die Verwebung davon erzeugt etwas, wo man einerseits tatsächliche Fakten über die Geschichte lernt aber andererseits natürlich weil es ein Theaterstück ist, es eine Form einhalten muss, die irgendwie dich dramatisch als Zuschauer dranhält und die mit dir einen Bogen vollzieht. Mhm. Also es ist von der Form her auch sehr ein well made play, das eigentlich sehr klar eine, eine Aktstruktur durchgeht, aber eben immer wieder dann in extreme, also gerade also das Originalstück ist ja 200 fast 200 Seiten lang ähm, und es geht wirklich in Abhandlungen über tatsächliche Dinge, die vorgefallen sind, äh, sei das heißt es die Qual von äh, ukrainischen Arbeitern in der Firma Krupp äh, und ähnliche, ähnliche Dinge, wo Hochhut dann lange Zeit damit verbringt, Fakten, die er recherchiert hat, dem Leser oder dann auch dem Zuschauer entgegenzugeben. Und gerade bei der Arbeit daran ist halt schwierig zu schauen, wie, wie kommt man dahin, ähm, das dramatisch zu fassen. und verdaubar zu machen, ohne die Sprengkraft davon zu verlieren.
1: Du hast jetzt vorher schon den fünften Akt angesprochen. Das ist äh, der Teil von dem Stück, der dann tatsächlich in Auschwitz spielt. Äh, der Pater Ricardo Fontana ist dann quasi als äh, am Ende des Stückes als eine Art Märtyrer freiwillig dahingegangen und auch als Stellvertreter so ein bisschen für die katholische Kirche. Kann man das so lesen, dass er dann in dem Fall der Stellvertreter ist, der die Sünden der katholischen Kirche da also da, da, dafür dann in, nach Auschwitz geht und
0: dort stirbt? Es ist sogar recht explizit von Hocho zu geschrieben, weil Ricardo auch sagt an Stellen, wenn, wenn er gefragt wird, ob ein Pfarrer anstelle des Heiligen Vaters sprechen soll, er dann halt sagt, wenn der Stellvertreter Christi nicht anstelle Jesus Christus spricht, dann muss man es tun. Und auch immer wieder sagt so, wenn ihm gesagt wird, was kann ein Pfarrer denn schon tun, sagt er halt, er kann mitgehen. Und, ähm, es ist natürlich ein Kniff von Hocho zu sagen, es ist der Stellvertreter und es geht die ganze Zeit darum, wann sagt der Papst endlich was und dann halt den Kniff zu machen, dass Ricardo als Stellvertreter Christi das Leid der Opfer miterlebt.
1: Du hast vorhin gesagt, dass es nicht, also dass Auschwitz, beziehungsweise es gibt es auch in diesem Zitat von dir, was in der in der Pressemitteilung zum Stück steht, dass Auschwitz eigentlich theatral undarstellbar ist. Mhm. Das musst du mir jetzt erklären, weil in einem. Also es gibt, filmisch ist es durchaus darstellbar. Es gibt viele Filme, mhm. die wahrscheinlich nicht daran nicht mal annähernd daran kommen, wie aber es ist. genau aber, das ja, ist der Punkt. Ja. Naja, aber kann man es, also gäbe es nicht die Möglichkeit, das abstrakt darzustellen?
0: Es ist etwas, wo ich der Meinung bin, gerade weil es so unglaublich schwierig ist, ranzukommen und selbst in dem Moment, wo du sagst, so es gibt Filme, die das darstellen können, halte dich selber berichtigt mit, das kommt nicht ran. Und genau das ist der Punkt, den ich machen will. Es ist egal, wie sehr man, wie gut man es versucht oder nicht, es wird nie exakt rankommen. Und es geht eigentlich meiner Ansicht nach in, im Theater, das nie einen Realismus, wie es der Film kann, schaffen wird, vielmehr diesen Aspekt auszudrücken. Was bedeutet es, dass das ein so unfassbares Leid ist, dass wir daran scheitern, es darzustellen. Und mhm. einfach indem, indem man das irgendwie, in die Abstraktion, also ja, ich würde sagen, es geht darum, es abstrahiert darzustellen, aber in dieser Abstraktion muss klar werden, die Unmöglichkeit des Ganzen. Wenn man behauptet, dass, weil man sich in abstraktem Licht, in einem abstrakten Kostüm an eine Wand lehnt und einen Text spricht und meint, das würde dem Ausdruck verleihen, damit habe ich einfach ein Problem. Also es ist etwas, wo, wenn die Abstraktion in der Lage ist, das Scheitern darzustellen, dann trifft sie den Punkt. Daran glaube ich irgendwie.
1: Ihr wart ja jetzt auch. Also es gab so eine Art Studienreise nach Auschwitz. Jetzt du mit deinem, war das du und dein Ensemble? Oder? Mhm.
0: Das war etwas, was ich im Endeffekt, äh, also die Initiative kam von mir, das zu organisieren. Es wurde uns ermöglicht durch den Club Max Reiner Seminar, der das ganze also der immer wieder Projekte des, äh, von Studierenden unterstützt. Und ich habe das organisiert, weil ich im Sommer in der Vorbereitung auf das Ganze ähm, im Alleingang nach Auschwitz gefahren bin. Weil man wenn man allein hinfährt, kann man gratis rein und auch ohne Guide und kann sich das Ganze anschauen. Und ich war einfach überzeugt davon, dass wenn man sich mit dem Thema befasst, man sich mit dem Ort konfrontieren muss, weil es etwas anderes ist zu sagen, ich habe alles gelesen und gelernt, und dann zu sehen, dass es real ist. Also, dass es die Gebäude zu sehen, die, die Gaskammer von innen zu sehen, die Größe von Auschwitz-Birkenau zu sehen mhm. und zu sehen, dass das alles Realität war. Das ist einfach ähm, eine Erfahrung, die einen verändert. Also das habe ich auch im Ensemble gemerkt. Wir hatten dann eine Zeit, wo wir auch eine Probenpause machen mussten weil es Spielende gab, die gesagt haben, ähm, ich kann gerade nicht darüber reden, wie wir diese Szene machen sollen, weil ich die ganze Zeit an die Opfer denke und weil ich denke, warum überhaupt Theater machen. Das ist halt etwas, wo da kann man schwer dann proben, weil man trotzdem eine Distanz haben muss, um das Ganze als Arbeit anzusehen und man muss auch Spaß haben können beim Proben. Sonst eben wieder derselbe Punkt wie vorher mit dem Autoritären. Sonst kann man nicht äh, kreativ äh, mit einem Stoff umgehen. Hm.
1: Wie weit bist du denn eingetaucht in die in das dokumentarische von diesem Stück. Also wie sehr hast du dich auch auseinandergesetzt mit den tatsächlichen vor Figurvorlagen und vor allem auch spannende Frage finde ich mit äh, der Figur von oder mit dem mit dem Autor also mit Rolf mhm. Hochhut, der ja durchaus äh, gar nicht mal so unumstritten ist, ne? ja. weil er nämlich gut befreundet ist mit David Irving, der ein verurteilter Holocaustleugner ist. Das geht in meinem Kopf gar nicht zusammen und ich glaube auch nicht so. <lacht>
0: Man muss bedenken, dass der Stellvertreter sein erstes Stück war. Und dass es eine ganz andere, dass es ein ziemlicher Kraftakt ist, als so junger Dramatiker damals in den 60ern das rauszubringen. Und das Werk steht meiner Ansicht nach auch irgendwie irgendwo ohne den Autor. Andererseits merkt man an diesem Werk Hochhut einfach sehr extrem, sei es in seinen riesigen Regieanweisungen. Und ich habe auch insofern mich ins Dokumentarische hineingeworfen mit dem Ensemble, dass wir gesagt haben, wir nehmen diese Regieanweisungen und diese Art Hochhuts extrem viel zu erklären. Und verwandeln sie in eine Figur, die aber eher was anderes darstellt als jetzt Hochhut, sondern mehr unsere Generation, eine ah. jetzige Nachgeborene.
1: Sehr spannend gelöst. Ja. Wie frei bist du denn oder wie viel Freiheit gibst du dir selber, wenn du einen Text bearbeitest? Also Originaltext, übernimmst du den dann genauso mit den Regieanweisungen? Darfst du den auch ganz arg ändern? Natürlich, oder? Es gibt da keine Regel, die sagt, ein naja. Stück darf. Oder? Es, hängt,
0: es hängt vom Autor ab. Also zum Beispiel, ich hatte auch überlegt, was von Brecht zu machen und es ist halt äh, allgemein so, dass es schwieriger ist, Stücke von Brecht zu machen oder zu bearbeiten, weil halt äh, die Brechterben mehr Einfluss nehmen auf das, wie man die Stücke bearbeitet. Natürlich ist es beim Seminar immer so, man ist in einem gewissen geschützten Rahmen, also... Es ist weniger, als wenn jetzt, wenn jetzt das Burgtheater kommt und sagt, ich schreibe, wir schreiben Stück XY komplett um, haben die Verlage und die Autoren natürlich einen anderen, einen anderen Zugriff darauf und ein anderes Interesse auch daran, als wenn man es jetzt an einer Schule macht. Ich persönlich bin der Ansicht oder auch das, auch wenn ich schreibe, dass die Arbeit des Autors oder der Autorin mit dem letzten Zeichen im Stück endet und es dann Material ist das immer wieder neu interpretiert werden muss, Solange man den Kerngedanken des Stücks nicht vergisst, weil wenn man den vergisst, dann stellt sich mir die Kann Frage, man warum das Stück, das Stück machen. Ja. Ja, solange sollte man auch sich die Freiheit nehmen, es zu bearbeiten.
1: Hm. Du hast äh, vielleicht ein bisschen, und du hast vorher gesagt, dein Vater hat sich viel mit Brecht auseinandergesetzt, schon einen Hang zum politischen und auch historischen Stück. Ne? Du hast davor auch in der Vordiplominszenierung inszenierung was von Heiner Müller gemacht, ja. DDR-Dramatiker, was auch einen historischen politischen Hintergrund hat. Ist das so... Das ist so die Richtung, in die, du, in die du tendierst.
0: Ja, also ich bin der Ansicht, Theater ist immer politisch. Also selbst wenn man keine politischen Stücke macht, einfach dadurch, dass man einen Raum einnimmt, wo Leute sich versammeln und zuhören dem, was man in Theaterform sagt. Dadurch hat man eine, eine politische Plattform und es zeigt sich auch darin, wie ähm, repressive Systeme Theater zensieren wollen dass das einfach ein, ein politisches Element immer hat. Und deswegen sind mir auch meistens Stücke lieber, die das nicht äh, leugnen. Also es gibt natürlich Stücke, die behandeln sehr persönliche Konflikte, aber ich finde immer, gerade den, auch denen Raum zu geben im Theater ist etwas Politisches, mhm. wenn man was Tabuisiertes in den öffentlichen Raum stellt zum Beispiel.
1: Zurück zum aktuellen Stoff. Vielleicht noch ein bisschen. Äh, du befindest dich ja quasi gerade in den Proben. Jetzt hast du mhm. mir vorhin erzählt, du warst leider ein bisschen krank. Das heißt, die wurden jetzt auch noch verschoben. Wie sieht denn dein Tag aktuell aus? Also hast du überhaupt jetzt, jetzt <lacht> wir kommen gerade aus den Weihnachtsferien quasi, hast du überhaupt diese Weihnachtsferien gehabt oder was? Ist es jetzt eigentlich nur noch seit Wochen nur noch so, oh Gott, oh Gott, Stück, 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 Premiere, Premiere?
0: Ja, also es ist eine Kombination, weil ich schreibe natürlich auch äh, währenddessen, also ich, es gibt gerade mehrere Dinge, über die ich wahrscheinlich nicht explizit reden darf, was es ist, aber wo ich ähm, als Autor was abgeben musste und schreiben musste oder konnte, aber mhm. halt auch musste, weil es gibt ja. Deadlines. Das war halt auch über die Weihnachtsferien und auch natürlich gerade die Figur, die ich vorher erwähnt habe, die hochhut regieranweisung irgendwie behandelt, die stellt bei uns, weil damit haben wir uns auch dokumentarisch auseinandergesetzt, uns, die wir das machen, auch da. Also das Ensemble, das da spielt, jeder, der im und jeder die im Inszenierungsteam ist und wie wie wir damit umgehen. Und das ging halt darum, eine Sprache für diese Figur zu finden, weil gerade wenn man das macht, kann man nicht einfach hochhut Sprache nehmen, weil dann ist dann macht man hochhut zu einer Figur. Ging vielmehr darum, gerade an der Schule, die eben während den 40er Jahren ihre jetzigen Räumlichkeiten bekommen hat ähm, und mit Studierenden, die sich auseinandersetzen, die alle Familiengeschichten haben, in die eine oder andere Richtung, hm. dafür eine Sprache zu finden. Und das waren meine Weihnachtsferien. <lacht> <lacht>
1: ja, klingt spannend, aber klingt auch äh, sehr, ja, wie soll ich sagen, anstrengend. Ja. Anstrengend auch, nämlich nicht nur äh, körperlich, sondern vor allem psychisch. Sag uns doch nochmal ganz zum Schluss, wann genau wird es denn jetzt uraufgeführt, ja, in dem Fall ja. dann? Wie kriegt man die Tickets, alle Infos? Mhm.
0: Also am 22., 23., 24. und 25. Jänner sind die Aufführungen im Max-Rainer-Seminar. Neue Studiobühne, ähm, die Tickets kriegt man online über die Homepage des Max-Rainer-Seminars oder telefonisch über das Max-Rainer-Seminar. Es ist freie Spende. Auch wichtig vielleicht zu sagen, die Premiere ist schon ausverkauft. Ähm, aber für eben 23. bis 25. gibt es noch Karten. Da freuen wir uns, wenn jemand kommt. Genau. Sehr
1: gut. Und was ist jetzt der allerbeste Tipp gegen... Lampenfieber oder Aufregung vor der Premiere? <lacht> Schnaps.
0: Ja, ich glaube, jeder hat sein eigenes Ritual. Ähm, ich gehe immer oben um die Galerie, um den Schnürboden herum und schaue mir das Ganze von oben was an. Was ist ein
1: Schnürboden?
0: Das ist, wo die ganzen, ähm, wo alle Zü Gewichtszüge oder äh, Prospekte, alles, was über der Bühne ist im Endeffekt. Okay. Genau. Und da. Oben in dem Bereich gehe ich herum und weil da bin ich dann weiter entfernt von allem, das beruhigt mich unglaublich und aber auch seltsam vielleicht, aber wenn gerade keine Probe ist, auf der Bühne zu liegen.
1: Okay, <lacht> das heißt, du wirst in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch jede Menge Zeit liegend auf der Bühne. haben. ja. <lacht> Ich danke dir vielmals fürs das Interview, äh, wünsche dir viel Erfolg fürs Stück, für den Abschluss, natürlich auch für den weiteren Karriereweg. Vielleicht sehen wir uns das nächste Mal, wenn du am Burgtheater inszenierst. Man weiß es nicht. Ähm, zum Abschluss kannst du jetzt nochmal kurz hier ein bisschen äh, Regie führen und zwar bestimmen, welche Musik jetzt kommt als Abschlusslied.
0: Ja, ich habe viel hin und her überlegt ähm, und weil wir doch recht oft Brecht erwähnt haben, würde ich gerne aus der Drei-Groschen-Oper nehmen, Wovon lebt der Mensch?
1: Okay, Ihr Herr, die ihr uns lehrt, wie man brav Leben und Sünd und Missetat vermeiden kann. Ein Stück aus der Drei Groschen Oper von Bertolt Brecht. Ein Wunsch war das von meinem heutigen Gast Til Hanschow, dem jungen Regisseur und Theatermacher, der quasi der jüngsten Generation von Absolventen des Max-Reinhardt-Seminars entstammt. Seine Inszenierung von dem Stück der Stellvertreter ist für alle Interessierten nochmal zusammengefasst. Zu sehen, ab dem 22. Jänner, da ist die Premiere allerdings schon ausverkauft, wie er vorher erzählt hat, bis zum 25. Jänner, jeweils um 19.30 Uhr, fängt an, in der neuen Studiobühne vom Max-Reinhardt-Seminar. Penzinger Straße 7 bis 9. Eintritt gegen freie Spende aber man muss die Karten vorher bestellen. Alle Kontaktinfos gibt es auf der Website maxreinhardtseminar.at. Das war's für heute mit Artbeat. Ab sofort gibt es diese Sendung wie alle unsere Sendungen auch zum Nachhören als Podcast online. Und zwar auf wien.enjoyradio.at, auf unserem Soundcloud-Profil und in jedem Podcatcher. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Dann, so viel kann ich schon mal spoilern, mit einem aufgehenden Stern am heimischen Hip-Hop-Himmel. Bis dahin, macht's es gut. Orville Peck kommt jetzt noch dran mit einem Song, der, wie ich finde, sehr gut zur Lichtstimmung im Jänner passt. Nothing fades like the light. Artbeat.
0: Musiker, Schauspieler, Künstler im Talk. Das Magazin auf Radio Enjoy 91.3. Präsentiert von der FH Wien, der WKW.